0: Ach, kann das sein? Hm. Nochmal falle ich da nicht drauf rein. Genau genommen wäre es das vierte Mal. Oder fünfte. Hm. Es sieht genauso aus wie der erste Raum und wenn es der erste Raum ist, dann ist das der Knopf für die Titelmusik. Bin im Kreis gelaufen. Wer nur, oh wer, hätte das vorher wissen können. Aber ihr seid wieder da. Das ist großartig. Willkommen bei den Geschichten aus dem Nichts. Ich bin euer... Äh, naja. Ich lebe noch. Oh ja. Und ich bin hier. Gut, mein Plan war, am Leben zu sein und nicht mehr hier. Die Hälfte hat geklappt. Insofern bleiben wir positiv. Es sind die kleinen Erfolge, über die man sich freuen soll. Und ja, ich habe oft mit mir selbst gesprochen. Hat ja auch eine Weile gedauert, die Wanderung. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist insgesamt. So sieben Sekunden bemerken. Das ist hier machbar. Solange bemerkt man, ich, solange bemerke ich die vergehende Zeit. Aber sobald die Gegenwart zur Vergangenheit wird, zack, weg ist das Zeitgefühl. Das Licht ist hier auch keine Hilfe. Immer gleich weiß außer ich löse irgendwas Blödes aus, wie diese Magnetspiegelwand. Dann schaltet es kurz auf rot um, nachdem ich etwas ausgelöst habe. Ich möchte nicht über die Magnetspiegelwand sprechen. Keine Ahnung, wie lange ich dort festhänge, bis ich den Trick raus hatte. Naja. Aber immerhin muss man hier scheinbar weder Essen noch Trinken. Schlafen geht, muss aber scheinbar auch nicht sein. Ich habe es dann nach einer Weile vermieden, weil ich doch hier und da mit Nasenbluten aufgewacht bin. Aber das war, was meinen Körper angeht, die einzige Unannehmlichkeit. Entschuldigt bitte, wenn ich so plappere, aber ich freue mich einfach, schon diesen Raum wiedergefunden zu haben. Das ist die erste Wiederholung in diesem Komplex. Wobei, so einfach ist das auch nicht zu sagen. Jede Vereinfachung ist falsch. Bis auf diese hier natürlich. Links und rechts, dieses langen, gekrümmten, weiß beleuchteten Gangs da draußen, gibt es nämlich meistens leere Räume. Elf Schritt mal elf Schritt groß, sehr hoch, keine Fenster, keine weitere Tür, keine Treppe, keine Luke, keine Steckdose, nicht mal Staub, nicht mal das Gefühl, ob dieser Raum leer auf seinen Zweck wartet oder ob er ausgeräumt wurde und seine Zeit hinter sich hat. Und nirgendwo auch nur eine Spur meiner Gastgeber. Anfangs war das ein gutes Gefühl. Freiheit. Aber als daraus das Gefühl von Freiheit wurde, ich habe gerade mit den Fingern Anführungszeichen um das Wort gemacht, Entschuldigung. Aber dann hätte ich nichts mehr gegen einen Besuch gehabt. Aber nada. Sogar als ich es drauf angelegt habe und mal randalierte, keine Reaktion. Rückblickend habe ich also die laut Plakette größte Lavalampe aller Lavalampen ganz umsonst umgeworfen. So beeindruckend groß war die gar nicht. Aber mit echter Lava gefüllt, wer hätte das gedacht. Ich hoffe mal, dass sich die Situation inzwischen abgekühlt hat, war schon ein wenig haarig. Aber taucht deswegen jemand auf? Nein, niemand taucht auf. Ach, jetzt tauchen sie auf. Ne, ich warte, ob da noch mehr kommt. Sch äh, halten wir das doch mal fürs Protokoll fest. Sie erwarten, dass mich ein Franzbrötchen beruhigt. Sch. Ein zweites. Sie beruhigen mich nicht. Ich nehme sie trotzdem. Aber sie beruhigen mich nicht. Ich bin gerade eine gefühlte Ewigkeit durch diese Mischung aus Science-Fiction-Behördenflur und Brain-Fuck-Museum gewandert. Und wenn es nicht gerade ein leerer Raum war, sterbenslangweilig, wurde ich fast verbrannt, fast verätzt, fast geschluckt, fast in der Mitte durchgeschnitten, mehrfach, äh, was noch, Oh, gerade vorhin bin ich von diesem ranzigen Dreimaster runtergefallen, weil der natürlich kopfüber an der Decke klebt und mich so ein blöder rosa Kristall geblendet hat, dass ich kurzzeitig plötzlich alles in blau gesehen habe. In blau. Und, und, und jetzt bin ich wieder hier. Kurz gesagt, ich hatte nicht unbedingt die beste Zeit meines Lebens. Apropos Zeit. Wie lange war ich für die zuhörenden Wesen da draußen weg? Wochen. Und ein Jahr? Schräg. Wie kommt das? Sie haben ein Problem. Mehr bitte. Okay, Sie können jetzt aufhören. Essen herbeizuteleportieren. Sie haben also ein Problem. Kommt da noch mehr? Ah, es ist ein multifaktorielles Problem. Mhm. Möchten Sie drüber reden? Echt? Da haben wir uns jetzt gerade beide simultan überrascht, glaube ich. <lacht> naja, es... Sieht so aus, als würde ich in naher Zukunft hier nicht verschwinden. Also? Okay, ich, ich will ja nicht behaupten, dass ich ihre, ich sag jetzt der Einfachheit halber mal, Mimik dazu. Ich will ja nicht behaupten, dass ich ihre Mimik fehlerlos lesen kann. Aber sie wirken nicht so in sich ruhend wie zuvor. Da sind viele kleine Bewegungen und manchmal blinkt es. Ich lehne mich jetzt mal ein wenig aus dem Fenster und behaupte, Sie mögen, diplomatisch ausgedrückt, den Status Quo. Hm? Okay, weitaus weniger blinken, ich glaube, das ist gut. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich erzähle erstmal weiter, wie gewohnt, und dann können Sie entscheiden, ob Sie was erzählen wollen. Ja? Ja? Ich werte das mal als ein Ja. Wo waren wir? Richtig. In Immis Lagerkeller. Die ganze Bande. Lisbeth, Immi, Lucy, Klavierdieb, das Rhizom und ich. Genau. Die Frau mit den bunten Haaren fehlt. Sie fehlt auch oft in unserer Erinnerung. Weil eben so viel passiert. Es ist ja immer was los seit, naja... Spätestens seit wir das erste Mal in diesem Keller waren. Und jetzt erinnert uns der Ort wieder daran. Und das ist jetzt kein Bild, das ich hier zeichne. Der Ort erinnert uns. Aktiv. Denn es ist kurz vor 20 nach 2. Morgens. Diese leuchtenden Umrisse von den Menschen im Keller tauchen wieder auf. Wie beim ersten Mal. Fokussiert man das Leuchten, sieht man Nichts. Schaut man knapp daran vorbei, dann sieht man was. Und dann wird das Glühen stärker, die Gestalten deutlicher und sie flimmern nicht mehr. Und auch jetzt sitzen glühende Umrisse von Menschen mit uns in diesem Keller um uns herum. Es ist genau wie damals, vielleicht zwölf Personen. Eng beieinander sitzen manche, ich kann keine Gesichter erkennen, aber... Köpfe sind nach oben gerichtet. Manche. Und die meisten nach unten. Ja, sie haben wirklich ein Fabel fürs Detail. Damals war es dunkel. Jetzt sehe ich diese Formen sogar im funzeligen Licht der Deckenlampe. Sie sind stärker geworden. Warum nur? Lisbeth sagt, ach je, und Imi geht in eine, naja, Verteidigungsposition. Er hebt jedenfalls seine geballten Fäuste und zieht die Lippen an die Schneidezähne. Und ein kleiner Teil meines Hirns bereut, dass der Rest von mir keinen Ringmantel trägt. Der größte Teil meines Hirns sucht unter den glühenden Umrissen um uns herum aber den einen. Den, der uns direkt anschaut. Einen von uns. Alle von uns. Egal. Den einen schämen, der das letzte Mal Beute gemacht hat. Aber ich entdecke ihn nicht, was mich zunächst beruhigt. Aber weil ich ja inzwischen ein paar Sachen erlebt habe, ebbt diese Beruhigung schnell wieder ab. Dass ich es nicht sehen kann, muss nicht bedeuten, dass es nicht hier ist. Imi scheint ähnlich zu denken, denn ohne Absprache stehen wir plötzlich Rücken an Rücken, und versuchen gemeinsam ein 360-Grad-Blickfeld hinzubekommen. Rechnerisch sollte das problemlos klappen, denn bei einem ausgewachsenen Menschen beträgt die horizontale Ausdehnung des binokularen Gesichtsfelds etwa 214 Grad. 107 auf jeder Seite, genau. Und an die Decke schauen wir auch immer wieder. Und auf den Boden, wir sind keine Anfänger mehr. Oh, Lucy dreht sich einmal um sich selbst, schaut mich an, wedelt einmal testweise mit dem Schwanz und kratzt sich dann abwesend am linken Ohr. Warum haben sie jetzt zuerst nach dem Dackel gefragt und dann nach Klavierdieb? Hm. Klavierdieb setzt einen langen Schritt zurück. <lacht> nein, 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 nein. Das ist kein Zurückweichen. Klavierdiebs Körpersprache ist durch seine zahlreiche, zahlreichen zusätzlichen Möglichkeiten äußerst vielfältig. Aber es gibt in ihr keinen Platz für Flucht. Er weicht also nicht zurück. Er gibt dem Geschehen den passenden Raum. Und jetzt steht er, nein, jetzt ragt er vor der Wand auf und beobachtet die Szene. Und ich weiß jetzt nicht, ob Sie das nachvollziehen können, aber jetzt war meine erneut aufkeimende Beruhigung ein wenig haltbarer. Bemerkenswert, sagt Klavierdiebs mittlerer Kopf, das sind sehr zähe Erinnerungsechos. Und schon hatte sich was mit meiner Beruhigung. Ha höre ich Imi durch zusammengebissene Zähne ausatmen. Ich kann mir sein, ich hab's dir doch gesagt, Gesicht vorstellen. Was immer hier geschehen ist, sagt Klavierdiebs mittlerer Kopf, während die zahlreichen Augen auf zahlreichen Tentakeln den Keller in zahlreiche Blickachsen zerteilen. Es war einschneidend. Ich weiß nicht, ob er mit seinen Klauen und Klingen spielt, um dieser Aussage Nachdruck zu verleihen oder ob er es unbewusst tut. Und ich bin mir auch nicht sicher, welche Version mir davon besser gefällt. Nicht hier, ein paar Stockwerke weiter oben, sagt Lisbeth. Und alle unsere Augen, wirklich alle, richten sich auf sie. Lisbeth steht vor dem Kleinsten der schimmernden Umrisse vor einem kleinen Menschen, der auf einem der Regalbretter sitzt und mit den noch kurzen Beinen baumelt. »Was passiert?«, fragt Lisbeth, ohne die Augen von ihrem kleinen, leuchtenden Gegenüber aus der Vergangenheit zu wenden, »wenn ich mein Echo berühre.« »Wer weiß?«, sagt Klavierdieb. Probier's aus.« »Mein Mund wird staubtrocken.« Lisbeth nickt langsam. »Partizipieren statt zu intellektualisieren«, sagt sie, und summt dabei fast unhörbar, »Breaking the Law«. Und dann hebt sie eine Hand, spreizt den Zeigefinger und zielt auf die Stirn ihres kleinen Echos. »Ich rufe »Nein« und springe wie in Zeitlupe zu ihr,« umarme sie von hinten und halte sie fest. Dass sich dabei ein paar Spitznieten ihrer Kittelschürze in meine Brust bohren, das sollte ich erst später merken. Lisbeth macht jedenfalls huch, und ich fange rückblickend recht zusammenhanglos sofort an zu brabbeln, dass sie das nicht machen soll. Wir wissen nicht, was passiert. Es muss ja nicht gut sein, kann total schief gehen. Ist schon mal echt schief gegangen. Vielleicht war das aber was anderes. Vielleicht ist es diesmal auch gut, aber vielleicht eben nicht. Und vielleicht löst sich die einzige Person, die ein wenig mehr Ahnung von dem ganzen Kram hier hat, dann in Luft auf oder in ihre Atome oder was auch immer. Sie soll das bitte nicht machen. Und ich kann Immis Kopf fast nicht erkennen, so schnell und pausenlos nickt er. Wow, sagt Lisbeth. Das hat ja halbwegs mitfühlend angefangen. Und dann gegen Ende doch noch einen durchaus eigennützigen Aspekt bekommen. Aber du hast bitte gesagt. Sie tettelt meine Hand. Du kannst mich jetzt loslassen. Was ich sofort tue. Hey, sagt Immi, aufatmend. Wenn du unbedingt willst, kannst du das ja beim nächsten Mal ausprobieren. Die Echos tauchen ja immer wieder auf und ey! Lisbeth zeigt ihm nachdrücklich den Mittelfinger. Sollen wir die Geschichte erzählen? Sehen Sie, im ganzen Trubel haben Sie das Rhizom auch vergessen. Und als die aus der Schleimgrube aufgestiegenen Bläschen geplatzt sind, sagt Lisbeth, nee, lass mal. Ich mach das schon. Dann ploppt's auch weniger. Oh. Okay. Lisbeth schaut nun wieder ihr kleines Gegenüber an. Immi... Sagt dir der Name Diderot was? Warum fragt sie direkt ihn? Mir sagt der Name auch was. Ich habe sogar seine Enzyklopädie im Regal. Und einen seiner Romane, auf dessen Namen ich jetzt gerade nicht komme. Französischer Aufklärer eben. Hat ihm nicht mal vor Ewigkeiten dieses Haus hier gehört? Fragt Emmy zurück und Lisbeth nickt. Flüstert aber leise. Ewigkeiten. Pff. Äh, sage ich. Und... Imi schaut mich an. Nee, nee, nicht Diderot. Diderot, verstehst du? Aber alle nannten ihn Diderot, weil es fast so klingt wie Diderot, sagte er in einem Tonfall, als ob es das erklären würde. Es ist vielleicht ein Zeichen des kleinlichen menschlichen Geistes, aber diese Antwort nervt mich gerade ungemein. Dieter Osman. Dieter O. Diderot! Lisbeth winkt dankend in Richtung des Rhizoms. Genau, danke. Genau, danke. Wir waren in dieser Nacht alle hier unten, naja, wegen Diderot, sagt Lisbeth. Und beobachtet ihr kleines Gegenüber beim kurzzeitigen Nasebohren. Das war die Nacht seines Auszugs. Imi schnaubt. Was man nicht alles tut, ne? um nicht beim Möbelschleppen helfen zu müssen. Aber niemand grinst und das war zu erwarten. Oh, es waren ein paar von uns bei ihm. In dieser Nacht standen mein Vater und noch ein paar andere kräftige Leute vor Dideros Wohnung. Kommt es von Lisbeth, die jetzt ihren Blick senkt. Und haben letztendlich doch seine Tür aufgebrochen. Das Gespräch mit Lisbeth im Park taucht wieder in meiner Erinnerung auf. Diderot ist der böse Mann, sage ich. Lisbeth nickt kopfschüttelnd. Ja, nein, ach, was man Kindern eben erzählt, wenn man die Realität nicht vermitteln will oder kann. Ich denke immer noch, dass sie es nicht konnten. Hoffe ich jedenfalls. Immi? Immer praktisch veranlagt, sagt, also um 2.20 Uhr morgens eine Tür aufbrechen, das klingt schon nach Überfall. Und Lisbeths Blick schwenkt zur Schimmelgrube, wartend. Aufgebrochen, 22.12 Uhr, dann Diskussion. Lisbeth grinst schief, Diskussion. »Ihr seid einfach so so freundlich.« »Einfach. Keine Schmerzrezeptoren. Unnütz.« Im Nachhinein hat dieser Blaseninhalt echte Wucht, aber im Keller ging das irgendwie an uns vorbei. »Warum sitzen denn jetzt hier diese Leute um 2.20 Uhr morgens im Keller? Das ist die Frage, die ich stellen will.« und warum sitzen jetzt diese Leute hier um 2.20 Uhr im Keller? Rhetorisiert Lisbeth. Hört mal genauer hin. Und ich höre etwas. Über uns. Im Treppenhaus. Oben, langsame Schritte, langsame, feuchte Schritte, langsame, feuchte, klebrige Schritte, die lauter werden, die eine Stufe nach der anderen bewältigen, abwärts. Das ist Diderot, sage ich. Mit allem, was ihm wichtig ist, sagt Lesbock. Und jetzt schauen wir alle gegen die Kellerdecke, außer ihr. Was war er für ein Mensch? Fragt Klavierdieb. Und er lächelt dabei mit allen Mäulern. Er war sehr nett. Weitere Sprechblasen steigen nicht auf. Ach, Lisbeth grinst wieder schief. Er war der beste Vermieter der Welt. Das ganze Gedöns lief reibungslos, alles tip top, jahrelang. Aber es hat ihn eben nie jemand gesehen. Nicht mal mein Vater, und der war hier Hausmeister. Ah, Ah ja, sag ich. Aber das immer noch lauter werdende, tropfende Fliesen über uns lenkt mich ab. Ich meine jetzt vor jedem Schritt ein, ein klebriges Tasten zu hören. Und ein saftiges Reißen danach. Ich ermuntere Lisbeth, weiterzusprechen, auch um die Bilder in meinem Kopf zu entkräften. Weiter. Endlich entwickelt sich... Ah, das Wort ist zu nah am Geräusch. Endlich löst sich... Nein. Endlich entfaltet... Nee. Endlich keimen Antworten. Imi, scheint es ähnlich zu gehen. Ja, die Zeit ist überreif für ernießt Zu viele Sporen, Schleimi. Entschuldigung. Aufregung. Lisbeth fährt einfach fort. Es hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass Diderot sein Glück in der großen, weiten Welt gemacht hat und mit vollen Taschen hierher zurückgekommen ist. Ja, mit irgendwas muss die Lehre um seine Person ja gefüllt werden. ne? War aber alles Quatsch. Das Haus hier, das hat er geerbt. Und die große, weite Welt war für ihn sehr, sehr klein. Diderot war Biologe. Mikrobiologe. Und Labor und naturwissenschaftliche Sammlung waren seine Welt. Vorher. Aber da hat er sich schon vergraben. Er war kein Netzwerker. <lacht> Netzwerker. Das war jetzt keine Absicht. Naja, dass Ihnen das mit der Sammlung gefällt, wundert mich nicht. Und das, was Diderot zufällig eines schönen, einsamen Tages im hintersten Eck der Sammlung gefunden hat, das könnte fast in einen ihrer Spezialräume hier gehören. Zwischen all den eingelegten Präparaten und Schnitten und ausgestopften und gepresstem und sonst wie konservierten lag, ganz vergessen, ein kleiner goldener Krug, so groß wie ein Fingerhut. Ein Goldfund aus der frühen Kupferzeit. Was ulkig klingt, ich weiß, aber was selten ist, taugt eben nicht zur Benennung einer gesamten Epoche der Vorgeschichte. Ja, aber jetzt werden Sie ja richtig spitz, finde ich. Falsche Abteilung. Und das sagen Sie mir ins Gesicht, nachdem ich da draußen Ihr, sagen wir mal, Ausstellungskonzept genießen durfte. Sie können nicht ewig Franz Franzbrötchen auftauchen lassen. Okay. Zurück zum Thema. Nein, das goldene Krüglein lag nicht in der falschen Abteilung. Obwohl niemand wusste, wer es dort eingelagert hat. Es verblieb aber als Kuriosum in der Sammlung, weil auf dem Bauch des Krügleins, halten sie sich fest, ein Wurzelgeflecht eingraviert war. Und noch besser, wenn man es schüttelt, dann klackert etwas im Inneren. Ja, der Deckel war ebenfalls mit Gold, fest mit dem Krug, ist es dann verschmolzen, verlötet. Dicht war es jedenfalls. Komplett Gold, komplett dicht. Natürlich hat Diderot das Ding aufgemacht. Imi hatte übrigens eine andere Frage. Hat er das Gold mit nach Hause genommen? Fragte er, mit für einen Kaufmann überraschend ablehnenden Tonfall. Nein, aber... Uns. Ein Teil von euch, sagt Lisbeth. Und jetzt lächelt sie doch. Alt. Schlafend. Klein. Isoliert. Nicht gut. Lisbeth wirkt wieder nachdenklicher. Schaut allerdings nicht zu uns, sondern von einem Erinnerungsecho zum anderen. Naja... Kurz danach hat Diderot seinen Job gekündigt. Schriftlich. Und bald lief alles schriftlich. Auch die wöchentlichen Einkaufslisten. Das nasse Tasten ist im Erdgeschoss angekommen. Es stoppt über uns. Fleisch, sagt Lisbeth. Und Gemüse, Obst, Eier, jede Menge Zeug. Da kann eine Großfamilie von satt werden, sagte mein Vater immer. Zentnerweise hat er das Zeug oben in den Flur gestellt. Jeden Mittwoch. Und jeden Donnerstag lag dieselbe Einkaufsliste wieder in unserem Briefkasten. Woche für Woche. Jahrelang. Ein neues Geräusch kommt dazu. Oben, ganz oben. Der sanfte Beginn einer zögerlichen Flut. Oder vielleicht einer schüchternen Schlammlawine in Zeitlupe. Also nimmt jetzt die erste Kurve im Treppenhaus, saugend. Und dann gurgelnd die nächste Kurve. Und dann schneller eine weitere. Und warum musste Diderot das Haus verlassen? fragt Klavierdieb auffallend hilfreich. Statik, sagt Lisbeth. Risse, zu viel Masse im Stockwerk. Oh, macht Emi. Oh. Äh, ah, bäh. Ah, nimm's nicht persönlich schleimig, aber bäh. Geht schon klar. Und über uns zieht Diderot endgültig aus. Naja, wir hören, wie soll ich es beschreiben? Wir hören das Kriechen, das Pulsieren, das Tasten. Wir hören wir hören Adern, die nach unten wachsen. Die der Spur der klammenweichen, wankenden Schritte die Diderots folgend nach unten gewachsen sind und jetzt schiebt und zieht und wälzt und schleift und matscht und schmatzt diese Masse an ihnen entlang durch das Treppenhaus und füllt einfach alles aus. Und erreicht dann die Haustür. Oh, das dauerte lange genug. Aber doch, wenn man bedenkt, was dort das Haus verlässt, war es sehr schnell. Und an der Haustür ist ja nicht Schluss. Es geht ins Freie und endlich, endlich auf die kleine Rasenfläche zwischen Hauswand und Gehweg. Erdboden. Und ab hier, ab hier ist das Tunnelgraben die einfachste Übung. Von Punkt A nach Punkt B. Und Punkt B war... Richtig, der Schrebergarten im niederen Brachweg 41. Und damit ist das Rätsel der Gartenhütte gelöst. Oder? Ja, das sehe ich auch so. Das war eine ganze Menge Zeug zu verdauen. Also stehen wir da im Keller rum und sehen den leuchtenden Schemen dabei zu, wie sie... Auch warten, nach oben sehen, sich manchmal umarmen und scheinbar nicht miteinander sprechen. Und als dann der erste Schemen aufsteht und sich auf den Weg zur Kellertür macht, stellt Emi eine sehr schlaue Frage. Und warum hat es niemand von den allen hier unten weitererzählt? Diesen Ausdruck habe ich auf Lisbeths Gesicht noch nie gesehen. Fühlt sie sich ertappt, weil, ähm, hm. Weitere Schemen gehen zur Kellertür, durch die Kellertür und verschwinden. Verdrängung durch Schock, setzt Emi nach. Lisbeth schweigt. Ihr kleines Gegenüber ist jetzt dran, nimmt die Hand eines größeren leuchtenden Schämen und verlässt den Keller. Dabei hüpft sie sogar zweimal. »Warum erinnerst du dich jetzt dran?« Lisbeth schweigt. »Psychoaktive Pilzsporn?« Lisbeth schüttelt den Kopf. Eine besonders große schimmernde Blase steigt aus der Grube des Rhizoms auf. Der letzte leuchtende Schem geht Richtung Kellertür. »Habt ihr einen Eid der Verschwiegenheit geschworen?« »Mich interessiert das nämlich auch.« »Der letzte leuchtende Schem bleibt im Türrahmen stehen.« Lisbeth beißt sich auf die Lippen und die Blase platzt. Ich habe Ihnen allen gemeinsam im Gegenzug für diesen Gefallen mein Haus überschrieben, sagt eine neue, alte Stimme. Hallo Diderot, sagt Lisbeth. Schräg, sagt Emmy. Hallo, Dr. Dieter sagt der letzte leuchtende schäben an der Kellertür. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass Klavierdieb schneller war als wir alle. Wen wundert's? Plötzlich steht er zwischen uns und der leuchtenden Gestalt. Breit, alle drei Flügel gespreizt, groß, die Arme mit den Klauen ausgebreitet und, und wachsam alle Schädel auf das Leuchten gerichtet und fast alle sonstigen Augen auch ein massiver Klingenwall zwischen uns und der Gegenseite. Und das lindert meinen Schock ein wenig. Kampf. Ja, sollte man meinen, nicht? Aber nein, Klavierdieb kämpft nicht. Klavierdieb doziert. Jedes Raubtier auf dieser Welt. Ah, holen wir ruhig weiter aus und er holt weiter aus. Alle Räuber des Universums sind sehr fähig, wenn es um die Jagd geht. Was nachvollziehbar ist, schließlich hängt vom Erfolg der Jagd ihr Überleben ab. Hochspezialisiert sind sie in vielen Fällen, oft sehr raffiniert. Man denke nur an die gemeine Falltürspinne. Man denke an die Rudeljagd eurer majestätisch benannten Löwen. Man denke an die Flugquallen deiner Welt, Laugrau. Oder an die Sphärenfleischwolken der Ankersonnen. Oh, Du möchtest nicht wissen, was sie tun. Doch gibt es bei der Jagd, der universellen Jagd, nur zwei elementare Methoden und jeder Räuber folgt einer davon. Emi fragt leise und ich bewundere ihn trotzdem ein wenig dafür, fressen und gefressen werden? Klavierdieb schüttelt nachsichtig seinen linken Schädel und will wohl sprechen. Doch der leuchtende Räuber kommt ihm zuvor. Oh, selbstbewusst. Oberflächlich gehört, klingt Klavierdieb geradezu anerkennt. Es gibt also nur zwei Methoden der Jagd. Zischt die leuchtende Form und hebt eine Hand. Sie hebt die andere Hand. gemacht. Exakt. Verfolgen oder Abfangen. Verfolgen ist dabei die einfachere Methode. Besonders wenn so wenig Sinne wie hier im Spiel sind. Seine Beute sehen, riechen, hören, fühlen zu können und ihr folgen, das ist nicht schwer. Um seine Beute abfangen zu können. Ah, hier muss man hingegen den zukünftigen Aufenthaltsort entlang der Wanderung der Beute anhand vielerlei Faktoren berechnen. Und am Ergebnis dieser Gleichung wartet man, so man denn die Zeit dazu hat. Ich habe meine kommt es von der leuchtenden Form. »Und dieses Ich trifft mich.« »Hat es das?« erwidert Klavierdieb. »Perfektioniert.« hm. »Perfektion.« Er schmeckt dieses Wort wie einen besonders facettenreichen Schluck Blutwein. Hm. Unwahrscheinlich.« Und als er das sagt, zwinkert er mir zu wahrscheinlich deswegen gleich mit einer Handvoll Tentakelaugen, damit ich dieses Zeichen auch wirklich wirklich wahrnehme. Oh, ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Nicht im blassesten Schimmer. Ja. Ja, das kommt hier schon ziemlich lahm rüber, aber Denken Sie sich mal in unsere Situation hinein und, und dann kommt dieser Moment, in dem was passieren soll. Klavierdieb gibt mir das Zeichen zur Aktion. Zwinkern, Klappe, Action. Aber ich weiß eben nicht was. Folglich besteht die Action aus einer höchst peinlichen Pause. Niemand tut was. Wir stehen da rum und, und, und warten. Alle. Und dass Klavierdieb jetzt nochmal mit doppelt so vielen Augen zwinkert, macht die Sache nicht besser. Und dass Imi die Stille mit einem leisen ähm, noch hörbarer macht, auch nicht. Und dass die leuchtende Form ihre Arme wieder runternimmt, ihren Kopf dreht und mich fixiert, ebenfalls keineswegs. Soll ich das Ding anspringen? Und, und was dann? Wer sagt denn, dass es wieder genauso passiert wie bei der Frau mit den bunten Haaren? Oder vielleicht renne ich einfach durch das Wesen durch. Vielleicht werde ich weggerissen aus dieser Welt. Vielleicht werde ich qualvoll in alle Atome zerblasen. Vielleicht rede ich aber auch einfach nur gegen das Regal mit dem Halloween-Schmuck. Vielleicht... Ah. Du hast unendliche Möglichkeiten, flüstert Klavierdieb in meinem Kopf. Sei einfach kein Apfel. Und er ist weg. zischt die leuchtende Form und legt ihren Kopf nach links. Sie legt den Kopf nach rechts. Ich wusste bis dahin nicht, dass Licht maliziös grinsen kann. Jetzt schon. Wiederholt der leuchtende Räuber und macht einen Schritt auf mich zu. Natürlich rast es in meinem Kopf. Und, unter uns gesagt, Hauptsächlich habe ich eben Schiss. Trotzdem, Interception, Abfangen, Berechnen, wo die Beute ist. Und die Gegenseite wusste doch immer, wo wir sind. In Perfektion. Wir sind Faktoren einer Berechnung und wir sind wahrlich keine Unbekannten. Wir sind die einfachen Zahlen in der ach so tollen, verkackten Gleichung. Und das macht mich wütend. Und da blitzen dann auch durchaus heroische Szenarien in meinem Kopf auf dass ich mich jetzt bücke und Lucy aufhebe und die beste Dackelin der Welt leidenschaftlich zustimmend knurrt und dann bellt und dass all diese alberne Halloween-Deko verpufft und dass die Regale zersplittern und dass die Kellermauer zu glühendem Staub zermahlen wird und Rohre aufplatzen und Wasser und Abwasser in den Keller geschnitt und dieses substanzlose Blender-Arschloch vor mir in alle möglichen und unmöglichen Farben verdampft wird. Damit hast du nicht gerechnet. Aber damit hat er wahrscheinlich schon gerechnet. Damit schon. Kennt er ja. Die leuchtende Form macht den nächsten Schritt und dann einen weiteren. »Schleibi, renn weg!«, ruft Immi. Und dann packt er meine Hand und will mich zur Grube ziehen. Und von dort sprudelt ein Schwarm von Blasen hoch. »Kommt! Kommt! Alle mit! Kommt! Alle zusammen! Alle kommt!« und Lisbeth hält sich an Immis Schulter fest und Lucy verbeißt sich in meinem Ärmel. Wahrscheinlich, damit ich sie nicht wieder absetze. Und der leuchtende, grinsende, zielgerichtete Räuber erhöht nicht mal sein Tempo. Es ist ja alles geregelt, bewertet, sortiert. Die Gleichung ging schon lange vorher auf. Jetzt wird nur noch ausgeführt. Alles verläuft nach dem perfekt ausgerechneten Plan. Ah, ich räuspere mich und sage dann, ich nehme ihr Angebot an. Der leuchtende Schemen versteinert in der Bewegung. Ich glaube, alle versteinern, aber meine Wahrnehmung ist auch gerade ziemlich fixiert. Gerne bin ich ab sofort das erste externe Mitglied des Netzwerks für Sinnstiftung durch Realitätsnachhaltigkeit. Es muss schon ein bisschen heldenhaft ausgesehen haben. Jedenfalls sage ich das jetzt. Damals war es, glaube ich, eher ein wenig unbeholfen. Zumal Lucy sich abrupt in meinem Arm rumwirft und mich mit aufgerissenen Dackelaugen anstarrt. Aber es wirkt. Eine sehr ausgewählte Position, ja. Die Jagd ist vorbei. Ich übernehme ab jetzt. Die leuchtende Flämmchenfigur flackert. Einmal. Und ich weiß, dass ich gewonnen habe. Mein glimmender Subalterner wird dunkler. Dann wieder heller. Dann flackern. Dann blüht sein Kopf. Dann der Rest wird heller und heller, wird gleißend. Und als ich meine Augen wieder öffne, ist das Und überraschenderweise riecht der gesamte Keller ein wenig nach Regen auf trockener Erde. Ich dachte mir schon, dass Sie die Bezeichnung dieses Duftes kennen. Petrikor. Zusammengesetzt aus Stein... Und Blut der Götter. Wenn man Homer mag. Und ich würde übrigens wetten, dass ich in dem Nachbild auf meiner Netzhaut einen Blue Screen of Death gesehen habe. Aber Sie sind das erste Gegenüber, dem ich das erzähle. Ah, lassen Sie mich den Nachgang so zusammenfassen. Es wurde nicht viel gesprochen. Ein Teil, ja. Aber alles hat Folgen. Das wissen Sie doch nur zu gut. Ich habe dann alle zum Übernachten in meine Wohnung eingeladen. Und es gab keine Einwände. Im Wohnzimmer vor dem Bücherregal ist es besonders sicher. Das bereden wir beim nächsten Mal. Jetzt brauche ich eine Pause. Bald sehr bald. Und hoffentlich wieder alle zusammen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.